0: Herzlich willkommen im Apple Store Kurfürstendamm zu unserem Event Trifft die Startups Wachstum managen. durch den Abend führt uns Elisabeth Stangel, internationale Networkerin und Gründerin und Herausgeberin von 99 Faces TV. Herzlich willkommen Elisabeth.
1: Ja, danke schön. Guten Abend. Herzlich willkommen in Berlin in den wunderschönen Räumlichkeiten des Apple Flagship Stores hier am Kudamm. Übrigens, dieses schöne Gebäude war noch vor 100 Jahren eines der ersten Lichtspielhäuser, ein Kinopalast. Also auch diese Räumlichkeiten stehen für Innovation um das Thema, um das es heute geht. Das ist das erste deutschsprachige Event aus der Serie trifft die Startups und heute eben zu einem ganz, ganz wichtigen Thema Wachstum managen. Wir sind in Berlin, der Hauptstadt der Kreativen, der Startup-Metropole und auch in der New York Times bereits schon als Silicon Alley bezeichnet. Berlin ist ja nicht nur deutschlandweit führend, wenn es um technologiegetriebene und digitale Startups geht. Und ist nicht nur international, auch in aller Munde durch prominente Investoren wie Aston Kutscher, sondern auch de facto eben seit 2014, gemessen am Venture Capital, das hier eben in den Bereichen Technologie und digitale Medien eingesetzt wird, in Europa bereits die Nummer zwei. Also direkt nach London und weit, weit vor Paris und Barcelona. Aber entscheidend für ähm, Nachhaltigkeit im Wachstum in ein Unternehmen ist ja nicht nur das eingesammelte Kapital oder die Zahl der Mitarbeiter, sondern wirklich das Unternehmenswachstum, der Unternehmenserfolg. In Berlin wird schon alle 20 Stunden ein neues Startup gegründet und nur wenige schaffen eigentlich den Durchbruch, wie es üblich ist. Wir haben heute aber drei Startups zu Gast, denen bereits der Durchbruch gelungen ist, die nicht nur national in ihrem Segment die Platzhirschen sind, sondern auch teilweise schon international in ihrem Segment Weltmarktführer sind. Mein erster Gast von einem Startup, das 2009 in Berlin gegründet wurde, bereits 300 Mitarbeiter am Standort Berlin beschäftigt und mit fast 120 Downloads täglich allein im App, äh, im App Store weltweit die führende Sprachlern-App ist. Ich begrüße ganz herzlich Boris Diebold, den vice President von Bubble. Applaus Hallo, grüß dich. Als weiteren Gast in der Runde habe ich die Mitgründerin und Geschäftsführerin des 2012 an den Start gegangenen Startups, das bereits in acht Ländern aktiv ist und erst im letzten Monat 20 Millionen US-Dollar nochmal Wachstumskapital eingefahren hat, die Personal Shopping Plattform Outfittery. Ganz herzlichen Applaus für die Co-Founderin Julia Bösch. Ja. Ja, und der dritte Gast in unserer Runde ist von einem Startup, das eigentlich auch schon fast in einem genannt wird mit ähm, Instagram oder Getty. Es ist eine sharing app ein soziales Netzwerk für Fotografen, für mobile Fotografie und äh, hat weltweit schon mittlerweile 12 Millionen User und ist in über 130 Ländern aktiv. Ich spreche von IAM und freue mich sehr, auch den Florian Meissner hier zu begrüßen. Hallo Florian. Hallo. Ja, bevor wir jetzt hier in Medias Res gehen, möchte ich euch alle drei noch mal bitten, dass ihr ganz kurz euer ähm, Produkt vorstellt und äh, ein paar Meilensteine auch zur Entwicklung eures Unternehmens sagt. Äh, Florian, ich würde da ganz gerne bei dir anfangen. I am. wie war die Entwicklung in den Jahren? Und erzähl mal ganz kurz, was diese... App kann im Gegensatz eben zu Instagram mit denen ja oft verglichen werden.
0: Absolut. Ich muss mal kurz den Kollegen von Bubble in Schutz nehmen. Das sind, glaube ich, 120.000 Downloads, äh, die die äh, schon verzeichnen pro Tag. Hätte ich Genau. <lacht> <lacht> ähm, genau. Ähm, Erstmal willkommen. Hallo. Ähm, IAM ist ähm, eine unglaublich passionierte Community an ähm, fotografiebegeisterten Menschen weltweit. Ähm, damit meine ich nicht nur wirklich professionelle Fotografen oder Amateure, ähm, sondern ähm, einfach jedermann mit einem Smartphone ausgestattet. Also ihr könnt das jederzeit runterladen, ähm, nur so jetzt oder auch nachher. Ähm, und ähm, was wir ermöglichen ist, wir vernetzen euch mit, ähm, mit gleichgesinnten Menschen, die ähm, eben nicht ihr nächstes äh, Kaffeetassenbild ähm, in einem sozialen Netzwerk äh, teilen, ähm, sondern es geht wirklich um, um echte, tolle ähm, optische, optische Entdeckungen da. Ähm, und was darüber hinaus ähm, möglich ist, dass ihr ähm, die Bilder nicht nur teilt und bearbeitet, sondern auch ähm, in Fotowettbewerben ähm, eure Bilder veröffentlichen könnt, ähm, Preise gewinnen könnt und eventuell sogar Bilder verkaufen könnt und ähm, dabei Geld verdient. Ähm, wir sind ähm, 2011 gestartet, ähm, wie auch schon eben angedeutet, wir sind relativ rasant gewachsen von unseren ersten äh, Millionen Fotografen ähm, vor knapp über 18 Monaten, ähm, mit jetzt weit über 10 Millionen. Und ähm, genau, wir sind in 150 Ländern aktiv, ähm, das Team ähm, sind mittlerweile 60 Leute mit Büros in San Francisco und hier in Berlin und ja äh, ich freue mich auf den Abend.
1: Ich möchte da noch auf eine kleine Episode ansprechen, weil ich fand das immer sehr schön zu hören, wie du eigentlich überhaupt damit angefangen hast, yep. die Geschichte in New York.
0: Ja, ich, ich wünschte, ich hätte mir das ausgedacht, ähm, aber... <lacht> ja genau, also ich, ich habe eigentlich BWL studiert und Fotografie, das waren meine zwei Steckenpferde und meine zwei Herzen in meiner Brust, die, die gegeneinander ankämpften und ähm, habe ich dann 2009 ähm, nach einem Job hier in, in Deutschland entschieden, nach New York zu ziehen, um dort professioneller Fotograf zu werden und eigentlich so meiner, meiner Passion nachzugehen und bin für ein Fotomagazin gearbeitet in Brooklyn und parallel an Gigs gehabt als Eventfotograf, Porträts gemacht und ähm, wurde dann in der New Yorker U-Bahn ähm, brutalst überfallen. Nein, sowas nicht, aber auf jeden Fall wurde mir mein, mein ganzes Equipment, meine Kameras und mein Licht ähm, äh, geklaut und habe so ähm, mein erstes ähm, iPhone 3G ähm, bekommen und dadurch habe ich, hab ich tatsächlich angefangen und bin in diese Welt eingetaucht, ähm, der mobilen Fotografie, ja, absolut.
1: Ja, Julia, kuratiertes Shoppen für Männer, ähm, ich glaube, du hast einen kleinen Film mitgebracht, mhm. wenn wir den kurz abspielen können, bitte.
0: Kleidungssuche. Die Weibchen finden sich instinktiv zurecht. Das Mensch hingegen wirkt orientierungslos. Plötzlich wird der Jäger zum Gejagten. Die Natur ist unerbittlich. Lass dir lieber von deinem Style-Experten dein perfektes Outfit zusammenstellen und nach Hause liefern. Outfittery.de. Shopping für Männer.
1: Ja, ich habe den Spot, glaube ich, auch in Schweizer Synchronisation ja. gesehen. Ja. Und in holländischer und so niederländischer auch. Wesentlich charmanter fand ich jetzt noch den Schweizer, wenn man in schweizer Lütsch. Kannst du auch nochmal? Du hast 2012 mit einer Freundin und einer mhm. ehemaligen Kollegin wirklich Bootstrap von der Couch aus, von zu Hause aus angefangen. Erzähl mal auch nochmal die wichtigsten.
2: Ja. Genau, also ich habe äh, Outfitry vor drei Jahren mit meiner Mitgründerin Anna gestartet, äh, mit der Mission, die Männerwelt vom Shopping zu befreien. Ähm, auch für die Männer äh, hier äh, vor Ort vielleicht interessant. Was wir machen ist, äh, wir stellen Männern, die äh, zwar gut gekleidet sein möchten, aber keine Zeit zum Einkaufen haben, eine persönliche Stylistin zur Verfügung, die dann äh, dem Kunden eben individuell Outfits zusammenstellt und nach Hause schickt und das haben wir 2012 gestartet witzigerweise ist unsere Inspirationsquelle auch New York da hat nämlich ein Freund von mir sich einen so einen Personal Shopper geleistet wie das in New York viele Businessmänner tun das sind dann wirklich Leute die mir nach Hause eine Kollektion sozusagen bringen und vorstellen ähm, und ich das dann zu Hause bequem anprobieren kann. Und ich habe überlegt, wie kann man denn dieses Modell des Personal Shoppings auf online übertragen und vor allem auch kostenlos zur Verfügung stellen, äh, weil in New York kostet das 100 Dollar die Stunde. Das kann sich eben nicht jeder leisten. Und genau das äh, machen wir jetzt. Und 2012 haben wir äh, angefangen bei mir im Wohnzimmer äh, und haben dann erstmal alle unsere Freunde äh, eingekleidet. Also Anna und ich waren selber die Stylisten. Ähm, und dann hat sich das so Stück für Stück rumgesprochen. Die Leute waren begeistert davon. Wir haben gedacht, okay, da, da ist was, ja, das, das kann was werden. Und haben das dann weiterentwickelt, ähm, sind dann... Äh in ein wirkliches Büro gezogen, hatten dann wirkliche Kunden, die wir selber gar nicht kannten. Das war auch sehr aufregend und haben dann eben 2013 angefangen, Outfitry auch zu internationalisieren. Das heißt, wir sind mittlerweile in acht Ländern vor Ort, haben jetzt 150 Mitarbeiter in Berlin. Genau. Ja, und wie ist das Geschäftsmodell? Du hast gesagt, 100 ja. Dollar die Stunde. Ja. Wo verdient ihr? Also wir, ähm, der, Kosten, äh, der, der Service von Outfitry ist kostenlos und die Artikel kosten auch genauso viel, wie sie jetzt im Laden kosten würden. Das heißt, wir verdienen einfach dadurch, dass wir ähm, bei, den, bei den Marken zum Einkaufspreis einkaufen und zum normalen Verkaufspreis verkaufen. Also für den Kunden macht das absolut Sinn. Er bekommt einen Premium-Service kostenlos und äh, keinen Aufpreis. Ja, Boris, ähm, Babel, kannst du auch noch, ich glaube, du hast
1: auch bewegt ja. das Bild noch dabei, dass du das Produkt <lacht> am besten erklärt, wenn wir das auch bitte abspielen können. Wir bei Bubble glauben, dass Sprachenlernen Spaß machen soll. Darum schafft unser Team eine motivierende und spannende Lernumgebung. So kannst du einfach und mit Spaß eine neue Sprache sprechen, lesen, schreiben und verstehen lernen. In nur ein paar Minuten täglich kannst du deine Sprachkenntnisse vertiefen. Wobei du frei zwischen verschiedenen Themengebieten wählen kannst. Entdecke Sprachenlernen neu. Boris, wenn du vielleicht auch noch ein paar Takte dazu sagen kannst. Du bist vor zwei Jahren zum Unternehmen gekommen als vice President und die Gründer, auch eben drei, die sich schon aus einer anderen Historie kannten, haben das Unternehmen gegründet. Ihr seid jetzt die Ältesten hier in der Runde. Ähm, bitte erzähl auch mal dazu, wie das wie Genau, Bubble
3: 2007 gegründet. Ähm, Wer es noch nicht kennt, die weltweit führende Sprachlern-App. Ähm, damals unter dem Hintergrund schon dieselbe Vision wie heute. Ähm, Sprachenlernen einfach für jeden in einer einfachen Art, spaßmachend und in den Alltag integrieren zur Verfügung zu stellen. Das war damals schon die Vision, ist es auch jetzt noch?
1: Gab es da auch eine persönliche, Historie, persönliche Geschichte dazu oder ist das, ist das auch, ein, <lacht> <lacht> auch New York vielleicht? Auch in New York.
3: Also ja? tatsächlich oh. ist, es, ist es so gestartet, ursprünglich äh, war der Plan eigentlich, die Gründer kommen alle aus einem anderen Umfeld, aus der Musikindustrie von Native Instruments. Ähm, ich selber auch äh, aus den Mitte der 90ern, wo ich auch eine kleine, kleine start Startup in dem Bereich hatte, ähm, wollten eigentlich ursprünglich ein anderes Thema bearbeiten, nämlich was mit Musik übers Internet. Ähm, bis dann äh, einer der Gründer am nächsten Tag kam und meinte, ich habe eine neue Idee, wir machen was anderes. Wir machen Sprachen, lernen im Internet, das gibt es noch gar nicht. Ich habe versucht, Spanisch zu lernen im Internet, habe mir die Angebote eingeschaut, das gibt es alles nicht, wir machen das. Ähm, dann gab es zuerst äh, sag ich mal, Diskussionen, ja, wir können das ja gar nicht, keiner von uns hat Ahnung davon, genau deswegen machen wir es. <lacht> ähm, es hat dann auch relativ schnell 2007 wurde Bubble gegründet. 2008, äh, Anfang des Jahres, war eine erste Version auf dem Markt, damals noch Web-basiert, weil Mobile war noch nicht so groß durchdrungen. Ähm, Ende 2008 gab es ungefähr schon 100.000 Benutzer. Und 2009 kam dann der Durchbruch vom Businessmodell, als wir tatsächlich auf Premium umgestellt haben, also Premium Content. Und von dort aus angefangen haben, den Content weiter auszubauen, wirklich in-house zu produzieren, äh, mit nach, nach einem eigenen didaktischen Konzept. Ähm, wir haben aktuell 9.000 Stunden insgesamt an Content in verschiedenen Sprachen zur Verfügung und haben von dort aus dann angefangen, weiter in die verschiedenen ähm, Länder hineinzugehen. Das heißt, wir sind sehr stark in Europa gewachsen und haben jetzt Anfang des Jahres ähm, ein Office in New York aufgemacht und um mhm. von dort aus den amerikanischen Markt natürlich stärker dann aufzurollen und ähm, sind aktuell ähm, die Top Crossing App im Apple App Store in der Educational Kategorie ja yeah, yeah. Und, äh, mit 120.000. 120.000 Downloads pro ja. Tag. Ja. Nicht 120, <lacht> hätten wir wahrscheinlich schon längst nicht gemacht. Mit 300 Mitarbeitern am Standort Berlin jetzt mittlerweile und ja, jetzt ganz neu: Wir sind das erste Educational App auf der Apple Watch. Natürlich. Ein Raunen geht durch die. Ja, ja. <lacht>
1: ja wir haben jetzt noch äh, gut äh, 40 Minuten, um jetzt die ganzen Aspekte eben äh, das Wachstums zu besprechen. Wir waren jetzt sehr, also schon bei Team, bei Teamstruktur, bei Teamgröße. Produkt spielt ja auch eine Rolle. Ihr habt ja euer Produkt dann auch sukzessive nochmal verändert. Ihr seid noch bei Outfittery sehr stark eigentlich an dem Ursprungsgedanken. Auch Fragen wie Finanzierung, Investoren, Internationalisierung spielt eine Rolle. Ich würde gerne mal mit den ganzen Aspekten von Human Resources, wie findet ihr die richtigen Leute? Ich höre immer Team, 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 Team ist ganz wichtig, dass das Team eigentlich den Spirit des CEOs haben sollte. Julia, kannst du mal da ein paar Takte dazu sagen, wie ihr eure Mentalität wie ihr das mitgenommen habt. Bei euch ist es ja personal, sehr personal. Mhm. Wie kann man denn sowas Persönliches skalieren mhm. und im Team eben eure Ursprungsidee auch mhm. beibehalten und weitertragen? Mhm.
2: Also für uns ist das Team, glaube ich, besonders wichtig, weil jeder Stylist im Endeffekt das Interface zum Kunden ist. Also unsere Kunden, unsere Männer, die bei uns einkaufen, sind deshalb so begeistert von dem Service, weil sie so begeistert von ihrem Stylisten sind. Und dementsprechend ist es eben wichtig, dass wir diese Kultur und diese Überzeugung die wir selber haben, auf das Team übertragen und dementsprechend nah sind wir auch dem Team. Also jeden, Wir sind jetzt 150 Leute, trotzdem haben wir jeden Montagmorgen ein Meeting mit allen zusammen, wo wir sehr transparent äh, teilen, äh, wie bewegen wir uns gerade, wo es aber auch um, um Stories geht, um Mode wirklich geht. Wir stellen irgendwie die neuen Marken vor, die wir jetzt in das Portfolio mit aufgenommen haben. Ähm, und das ist uns sehr, sehr wichtig. Wir, was wir auch machen, was ich heute äh, den ganzen Tag bisher gemacht habe, ist, äh, dass ich auch ab und zu selber Stylistin bin, ähm, um sozusagen äh, de, diesen, diesen Bezug äh, zu behalten und auch dem Team zu zeigen, wir sind da. Hm. Wie war denn der Weg
1: dahin? Weil ja. wir haben jetzt hier auch einige Startups im Publikum sitzen, die eben noch nicht diese Größe ja. haben, weil man ist anfangs im Büro eben noch vielleicht mit zehn Leuten, mhm. wo man sich mhm. auch Total. noch das ganze Büro gemeinsam Mittagessen gehen kann. Ja. Ja. 20, 30, ich glaube ab 60, 70 kennt man schon nicht mehr jeden mit Namen. Ja. Und ähm, was waren denn da bei dir so die Schallmauern, ja. wo, du, wo sich bei euch auch wirklich strukturell was verändern musste ja. und ihr gesagt habt, jetzt nicht mehr Mittagessen, sondern wir haben jetzt das Montagmeeting und habt ihr sonst noch andere Mechanismen, um den Spirit
2: ähm, ja. weiterzugeben? Ja. Ähm, da sind auf jeden Fall große Stufen drin. Also ich glaube, der erste Schritt ist, wenn man eben nicht mehr wenn nicht mehr alle in einem Raum sitzen und sowieso alle alles mitbekommen. Da muss man gar nicht kommunizieren. Das ist im Endeffekt sehr einfach. Und dann ist, glaube ich, noch mal eine andere Scheinmauer, wenn man 100 Leute, bei uns war es so 100 Leute, ist, weil dann braucht man wirklich Strukturen sozusagen im Team und wie wir das schaffen, das jetzt aufrechtzuerhalten, ist im Endeffekt einerseits viel ja, einfach das Team zusammenbringen. Wir haben, glaube ich, sehr witzige Partys bei uns, die auch immer Kostümpartys sind. Das kommt mhm. so ein bisschen aus den Stylisten raus. Und was uns aber auch sehr wichtig ist, ist die Feedback-Kultur im Team sehr zu stärken. Das heißt, da haben wir auch Mechanismen und Herangehensweise, wie wir eben dafür sorgen, dass jeder auch Immer weiß, wo stehe ich, ähm, offenes Feedback bekommen von den Leuten um sich herum. Hab, habt ihr euch da beraten lassen oder selbst entwickelt oder hab, hast du da einen ganz konkreten
1: Tipp ähm, vom Blind Lunch oder ja. irgendwelche? Ja, wie habt, wie
2: habt ihr das, ihr das angegangen? Also im Endeffekt ist es bei der, der Teamsache genauso wie bei allen anderen Themen eigentlich. Ich mache das. Auch zum ersten Mal. Das ist meine, mein erstes Startup und es ist das erste Mal, dass ich irgendwie von zehn äh, Leuten im Team auf 150 Leute im Team äh, wachse. Das heißt, ähm, ich tausche mich sehr, sehr viel mit anderen Gründern aus. Das ist eigentlich die beste Quelle. Leute, die das einfach schon mal gemacht haben, das schon mal durchlebt haben. Und da haben wir auch viel von gelernt. Und eine Sache, eben, die wir machen, sind, die, sind, ist ein sogenannter Blind Lunch. Das heißt, wir haben ein, es äh, ist so wie so ein Blind Date, ein Generator, der dann. Äh, bestimmt, mit wem ich äh, am Donnerstag äh, Mittag, äh, Mittagessen gehe. Und das durchmischt so das Team sehr, sehr gut. Das ist eine der Sachen, die wir machen. Florian, habt ihr sowas auch?
0: Also ich glaube, bei uns ist so ein bisschen das Besondere, dass wir, okay, kann ich sagen 10, 20, man 150 Leute. Ähm, ich glaube, wir sind über 10 Millionen Leute und das ist, das Spannende daran, dass wir eine Community sind von Fotografen für Fotografen. das obliegt in der Sache natürlich, dass Werte da was ganz Besonderes spielen, ein ganz, ein ganz besonderes Fundament für sind. Also bei uns sind da Sachen wie Transparenz, Offenheit, wie Authentizität, Authentizität, die da ganz vorne stehen. Ich überlege nur wirklich an die Anfänge, auch was ein bisschen so das Geheimnis von den ersten frühen Tagen ist, dass wir immer von vornherein gesagt haben, ähm, eure Fotos, die ihr da bei uns ähm, hochladet, ähm, wir würden niemals was damit machen. Also äh, Daten, ähm, Thema Privacy, ähm, Thema ähm, Rechte, ja? wir würden niemals ähm, ähm, diese Fotos verkaufen oder auch nur irgendwie daran denken, da Werbung draus zu machen, ähm, wie in üblichen sozialen Netzwerken, ähm, ohne, eure, äh, ohne eure Agreement. Ja? Und das sind Sachen, die sich durch, die ganze, durch das ganze Team durchziehen, ähm, aber auch durch die weltweite Community durchziehen auf die wir super stolz sind.
1: Dann sind wahrscheinlich viele eurer Mitarbeiter ehemalige User-Fans. Äh, aber wie stellt ihr ein, ähm, weil das sind, ich meine, schon... Super Werte, die vielleicht auch manche äh, große Unternehmen auf ihre Fahnen schreiben. Aber bei euch, äh, was ich äh, mitbekommen habe, wird es ja wirklich tatsächlich gelebt, erfolgreich. Wie stellt ihr sicher, dass ähm, neue Leute, die bei euch jetzt dazukommen, nicht irgendwie denen, jetzt, ihr seid jetzt mittlerweile bekannt und äh, inter, eben sehr international, äh, dass da wirklich die richtigen Leute zu euch kommen? Wie viel Zeit, wer, wer, wer stellt die ein, wer sucht die aus und wie viel Zeit gibt ihr denen dann auch, wenn mal jemand nicht passt?
0: Also ich glaube, das ist so mein Hauptjob, würde ich sagen. Also als, als CEO, dass du dafür verantwortlich bist, eben ja, für drei Dinge eigentlich. Dass du dafür sorgst, dass das Team und die Firma die Ressourcen hat, um, um den Weg zu gehen. Das Zweite ist, dass du den Weg vorgibst. Und das Dritte ist, dass die richtigen Leute, die da sind, den Weg zu beschreiten. Das ist eigentlich das, was ich von morgens bis abends mache. Das shiftet manchmal ein bisschen, aber ich glaube, das ist meine Hauptaufgabe. ich glaube, was man da betrachten muss, ist, dass dass sich von Tag 1 bis Tag ähm, 900 relativ schnell verändert. Ja? Das heißt, so, die, das Team, was am Anfang da ist, äh, wir haben zu Fürth gegründet, wir hatten alle, ähm, alle sag ich mal, Fähigkeiten in unserem Gründerteam, um, um eine App zu entwickeln, um eine Webseite zu entwickeln, um die zu designen, um die zu vermarkten. Das konnten wir zu Fürth. Ja? Ähm, aber irgendwann ähm, gibt es Herausforderungen und Speziali Spezialisierungen, ähm, die, ähm, die notwendig werden, um noch effizienter zu werden. Ja? Und ich glaube, da, den Schritt ähm, zu machen, die Transform Transformation zu machen. Von ähm, Am Anfang geht es nur um Speed. Ja, ähm, und äh, alle wollen schnell sein. Ja, und jetzt geht es aber darum, schnell zu sein und dis diszipliniert zu sein, gleichzeitig. Ja, und ähm, das sind teilweise auch komplett neue Charaktere und, äh, und, und ähm, Skillprofile, äh, die da ähm, gebraucht werden. Ja. Wir, sind wir sind ein sehr internationales Team, ähm, über 25 Nationalitäten. Ich finde es jeden Tag verrückt. Ähm, aber das macht so wirklich den, ähm, die Spannung da, eine Zusammenarbeit auch aus, interkulturell und interdisziplinär. Und gleichzeitig ist es auch eine riesen Herausforderung, da eben genau die richtigen Leute zu finden, die in die Teams reinpassen.
1: Und ihr sucht selbst? Absolut, you're hiring. Also ja. im.com
0: slash jobs. <lacht> <Okay>. <lacht> Absolut.
1: Ja, bei euch interessant, weil ihr eben auch schon Offices in San Francisco und ja. Übersee habt. Bei euch, ist es, ihr geht jetzt gerade den Schritt mit 300 Mitarbeitern, natürlich nochmal eine andere ganz Komplexität. Wie geht ihr das Thema an? Bei 300 ist ja vielleicht dann ähm, gemeinsames Essen oder so, ist ja dann auch wieder PowerPoint ja, ja. und der Montag. Was also habt ihr haben für Techniken? wir haben
3: Blind Lunches und, und Ähnliches. hat sich als super effektives Mittel erwiesen. Tatsächlich machen wir auch. Bei uns ist es so, dass ähm, die Leute... Geht das manchmal schief? Nö, es funktioniert sehr gut. Eigentlich. Wie meinst du schief? Das weiß ich
2: nicht.
3: <lacht> Bei uns muss man sagen, arbeiten die Leute... oder eigentlich alle Leute wegen dem Produkt. Ja, also, jeder ist irgendwie an dem Thema Sprachenlernen oder Lernen an sich interessiert. Wir sind an sich auch eine Learning Company, Inside Out, sagen wir immer. Wir verkaufen ein Lernprodukt, aber wir sind selber auch eine Learning Company. Das heißt, wir unterstützen sehr viel unsere Mitarbeiter und fördern Hackdays, wir fördern irgendwie andere Lerneinheiten in den Teams, wir lassen dementsprechend Freiräume, um Sachen auszuprobieren. Und es gruppiert sich bei uns alles um das Thema, sage ich mal, Sprachen und Sprachenlernen. Auch. Wir haben dann wie ihr Verkleidungsmotto Partys haben wir, sage ich mal, Partys, die zu bestimmten Sprachen oder Regionen dann irgendwie gestaltet sind. Und darüber ergibt sich sehr viel eigentlich auch ein Zusammenhalt, weil die Leute mit demselben Mindset natürlich an einem Thema arbeiten. Also da muss ich auch Florian recht geben, ist schon wichtig, dass du die Aufgabe hast, eigentlich zu schauen, die richtigen Leute boarden mit dem richtigen Mindset. Das heißt, die DNA zum einen weiterzuentwickeln, aber natürlich auch wieder zu, zu verfestigen, ja. Und je stärker da, mit steigender ähm, Mitarbeiteranzahl, setzt natürlich so eine Art Exponentialdrift ein. Das heißt, es wird immer schwieriger, sage ich mal, diese DNA zu behalten. Und je mehr du stärkere Leute dazu bringst, die das reproduzieren, desto einfacher wird es für dich. Ja? Oder für die Company an sich. Ja, du kannst natürlich die Dinge nicht mehr so streng hierarchisch führen oder so über den Tisch, wie du es halt vorher gemacht hast. Ne? Alle in einem Raum und lass uns so machen, jawohl, machen wir. Ja? Bei uns ist es jetzt so, wir sind mittlerweile auf zwei Etagen verteilt. Das hat sich, hört sich jetzt irgendwie trivial an, aber das war für uns schon im letzten Jahr auf einmal so ein Sprung. Hm, Mist, die Kommunikation funktioniert schon gar nicht mehr so gut. Jetzt haben wir noch drei zusätzliche Büros, zwar im selben Bürokomplex, aber das bringt nochmal was dazu. Und jetzt noch ein Office in den USA mit Zeitverschiebung. Das sind alles keine, sage ich mal, schwierigen Dinge, aber das sind einfach Dinge, die die Kommunikationskomplexität erhöhen. Das heißt, du musst einfach mehr kommunizieren und anders kommunizieren, wie du es vorher gemacht hast,
1: Jetzt bei euch der Gang nach USA. Ihr habt ja da nicht irgendwie Leute von dort angeheuert. Wie geht er den Markt an?
3: Also, wir haben natürlich Leute von dort angeheuert. Auch, ja. auch. Aber was uns ganz wichtig war, ist eben, um dort die Geschwindigkeit zu bekommen und auch die Umsetzungsstärke, ist, wir haben uns dafür entschlossen, dass der Thomas, einer unserer Gründer und auch CTO, direkt rüber geht, ist also mit seiner Familie rübergezogen in New York direkt, um dort vor Ort das Team aufzubauen, eben auch Entscheidungen gleich direkt treffen zu können und keinen General Manager dort jetzt zu haben, aber natürlich ein amerikanisches Team dort einstellt. Es sind auch ein paar Leute mitgegangen, die vorher bei uns in Berlin gearbeitet haben. Wir haben auch einen Austausch, dass Leute aus dem New York Office natürlich zu uns kommen, ein, zwei Monate arbeiten und dann zurückgehen, um, sage ich mal, diesen Spirit, den wir hier in Berlin haben, ein bisschen auch mitzunehmen und zu erkennen. Trotzdem gibt es natürlich immer so die Diskussion, die wir auch führen im Managementteam, ist, wie autark möchtest du die us dependants fahren lassen? Also wie, wie selbstständig sollen sie sein? Und wie stark müssen wir uns standardisieren oder alignen jetzt zu irgendwelchen Themen, die wir gemeinsam machen? Also welche Funktionen werden aus Berlin bedient und welche bauen wir direkt in den USA auf? Klar, das sind so Themen, ich die hat jeder. Also. Da gibt es auch kein Patentrezept.
1: Florian, ihr seid ja ein 100 oder 150 Ländern aktiv. Mhm. Ähm, wie organisiert ihr das?
0: Ja, also das ist, ähm, besonders, wir haben ein Büro in San Francisco. Ähm, ich verstehe ganz genau, wovon du redest. Ähm, wir haben den Schritt letzten Sommer ähm, gemacht ähm, und hatten vielleicht auch ein bisschen Glück an der Sache, dass, ich, dass wir ähm, auch jemanden sehr, sehr erfahrenes ähm, Guide haben, den Markus Spiering, der vor das Produkt verantwortet hat bei Flickr, äh, bei, Flickr ähm, bei Yahoo. Ähm, der unser General Manager in den USA ist und ähm, wir so einen, einen guten Anker hatten, glaube ich, ähm, ähm, vor Ort. Aber ähm, das hast vollkommen recht, also 150 Länder. Ähm, ich glaube, unser Geheimrezept ähm, ist, dass wir, ich, 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 ich rede wieder über die Community selber, ähm, wir haben in über 80 Städten weltweit ähm, lokale ähm, Ambassadors. Ähm, das sind ähm, ganz tolle, passionierte ähm, Fotografen, die... Ähm, Sachen machen, wie zum Beispiel Meetups organisieren. Das sind Fotowalks durch, durch, durch Städte, sich treffen regelmäßig. Ich glaube, in Tokio alleine haben wir das siebte Meetup die dieses Jahr erreicht. Das ist völlig, ich habe das schon, schon zweimal mitgemacht, das ist absolut faszinierend, da einfach Leute zu treffen. Und ich glaube, da reinsetzen wir auch unser Vertrauen. Also wer könnte unser, unser Produkt besser vertreten und wem könnten wir mehr vertrauen als die Community selber? Ähm, und ähm, ich glaube, das ist äh, viel mehr wert als Offices ähm, in sieben, 17 Ländern auf der Welt.
1: Jetzt von Produktzeit und von den ganzen Prozessen, die dahinterstehen, ja. als ihr in die vielen Länder gegangen seid. Was waren da für euch die wesentlichen Herausforderungen? Es gab ja dann auch mal ähm, so Phasen, wo ihr ja. extrem gewachsen seid, ja. als bei Instagram äh, genau. eben äh, juristische Veränderungen gab etc. Ja. Vor welchen Herausforderungen? Was waren da so die Punkte, ähm, was interessant wäre? Ich
0: glaube, wir haben uns da eben uns kurz drüber unterhalten. Also erstmal muss ich das so vorstellen. Ähm, wir haben, ähm, unser, der Großteil unserer Community ist in den USA. Ähm, und wir sind ähm, unsere sprache ist Englisch. Ähm, und auf einmal ähm, durch die ähm, wundersamen Mittel ähm, des App Stores ähm, bist du auf einmal in unfassbar vielen Ländern äh, live. Ja. Ähm, aber der Japaner ähm, hat keine Ahnung von Englisch und, und ähm, in vielen anderen europäischen Ländern ist es teilweise auch eine Schwierigkeit. Und ähm, du kriegst sofort Anfragen ja, und musst die erstmal bedienen. Also das Thema Support, Community Support. Ist, ist unglaublich, ist eine, eine, eine riesen Herausforderung. Das Thema Lokalisierung dementsprechend relativ hoch priorisiert. Wir sind mittlerweile in über 21 Sprachen übersetzt. Bei uns ist es halt auch ein relativ einfacher Case, weil in unserem Produkt das Highlight ist das Bild. Und ein Bild sagt mehr als und so weiter und so fort. Und genau, das ist ein wichtiger Punkt. Also wirklich Unterstützung und Support in den Ländern, die Lokalisierung. Ähm, und ähm, ja, das sind so die, würde ich sagen, erstmal das Wichtigste. Er
1: hatte, hatte das ja wahrscheinlich nicht von Anfang an so aufgesetzt. Wo hat es denn auch mal wehgetan? getan ähm, ja, Wo ihr dann wirklich vor auch, das ist auch auf der technischen Seite. Also wenn man sich überlegt, mhm.
0: ähm, ähm, wenn man so von relativ schnell von 100.000 auf eine Million ähm, Nutzer wächst... Ähm, in
1: welchem Zeitraum?
0: Ähm, das war vor knapp anderthalb Jahren, zwei Jahren. Genau. Und das ist auch so, in welchem Zeitraum? Ja, ja. Innerhalb von drei, vier Monaten. Also mhm. Von der Serverseite her wächst man von äh, zwei, drei Instanzen ähm, auf ähm, Dutzende Instanzen gleichzeitig. Ähm, und das ist ein Team, ähm, wo, ähm, ja, ich glaube, wir waren damals elf Leute. Ja, und sowas zu managen, ähm, von technischem Know-how her, aber auch von dem, von dem Spirit her. Ich glaube, François, unser Lead-Backend-Ingenieur, ähm, der das gemeistert hat, und auch Stephanie, die, ähm, die unser Customer-Support leitet, die waren alleine ja, mit Ramsey und so einem CTO und wir haben einfach, glaube ich, zwei Wochen lang nicht geschlafen, um, um, um das überhaupt zu bewältigen. Und das sind so Phasen im Unternehmen, die auch wirklich vom Spirit her und vom Mindset her lange, lange prägen und von denen man sich auch nachher noch erzählt und stolz drauf ist. Ja.
1: Wenn man bei euch skaliert, dann spielt der Server eine wichtige Rolle. Julia, bei euch ist es ja immer der persönliche Kontakt. Mhm. Ähm, ihr habt auch extrem skaliert, seit in acht Ländern. Wie stellt ihr das sicher, dass eben etwas, was eben nicht nur über den Server zu steuern ist, mhm. sondern äh, durch Callcenter, wie auch immer, ähm, dass ihr eben das Produkt weiter so skalieren könnt?
2: Mhm. Also wir sehen das, was wir machen, wirklich auch als die nächste Welle im E-Commerce. Also ich sehe es so, die erste Welle war sozusagen, ich bringe das komplette Sortiment, was es weltweit gibt, online und gebe eine Riesenauswahl. Ähm, und jetzt ist es eben so, dass viele Kunden sagen, das ist mir zu viel. Ich bin total überwältigt. Ich habe irgendwie 20.000 äh, äh, verschiedene Hemden. Ich weiß gar nicht, was für mich passt. Und was wir dem Kunden geben, ist Relevanz. Das heißt, wir schicken ihm nur diese zwei Outfits, die wir denken, dass sie für ihn relevant sind und für ihn perfekt sind, die schicken wir ihm zu und geben ihm und ein einen bier Service. Oder? Und ein Bier, genau. Ein Bier kriegt er auch noch dazu. <lacht> ja, ich habe eins dabei. <lacht> <lacht> ähm, Mach dir das in dann dann. Das machen wir überall. Genau. Da haben wir auch schon ab Was und, ist und dann zu, apropos Internationalisierung, ein, das ein oder andere Land findet das nicht so witzig, wenn man Bier verschickt, aber wir machen es trotzdem. Anyway, aber sozusagen der, 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 dieser persönliche Kontakt zwischen ähm, eben dem Stylist und dem Kunden ist, ist, ist essentiell für uns. Und äh, dementsprechend haben wir eben auch äh, Country-Teams bei uns vor Ort in Berlin. Also wenn man bei uns durch den Gang äh, geht im Büro, dann hört man hier äh, holländisch und hier Schweizerdeutsch und äh, da hinten schwedisch. Ähm, und so bedienen wir eben die Kunden von Berlin aus, was für uns sehr wichtig ist, weil wir eben wieder Thema Kultur es so sehr viel leichter schaffen, alles zusammenzuhalten und dafür zu sorgen, dass die Servicekultur so ist, wie wir sie uns optimalerweise vorstellen.
1: Ihr habt aber jetzt auch gerade 20 Millionen US-Dollar eingesammelt. Das heißt, ihr seid auch auf dem Weg, dass es eben nicht ein Massenprodukt, aber eben, dass er ja auch in andere Länder geht. So ein Produkt, da gibt es ja bestimmt auch kulturelle Unterschiede. Wie sind da eure Pläne für die Zukunft? Ihr habt ja jetzt acht Länder, das sind eher mhm. deutschsprachige und Benelux, ist ja kulturell ja. recht nah. Ja.
2: Erzähl mal ein bisschen dazu. Also, wir haben jetzt mittlerweile 200.000 Kunden in diesen acht Ländern. Das heißt, es ist schon eine Menge, die wir da stemmen als Team. Und äh, natürlich gibt es große Unterschiede. Und es gibt auch Unterschiede sozusagen im Stil. Also die Holländer äh, haben Knallfarben an, die Schweizer sind super äh, elegant, die äh, Schweden tragen irgendwie nur grau und, äh, äh, und maximal dunkelblau. Äh, da gibt es sehr, sehr, sehr große Unterschiede. Aber das, was äh, die alle vereint, ist, dass sie alle den Kern unseres Services und die, die Convenience, die, die wir geben und die Inspiration, die wir, äh, ja, die wir dem Kunden zuschicken im Endeffekt, das, das finden alle toll. Und das schlägt in allen Ländern gleich an. Ähm, und was wir eben im Endeffekt halt anpassen sind, eigentlich ist das drumherum. Wie transportiere ich das in das Land? Wie möchte der Kunde bezahlen? Das sind alles so die Sachen, die wir, die wir stark anpassen pro Land. Aber der Service an sich ist der gleiche und funktioniert in allen Ländern gleich.
1: Und ähm, von den Prozessen und Standardisierung, mhm. wo kauft ihr denn zu?
2: Ähm, was ist bei euch alles in-house? Ähm, wie, mhm. wie geht das bei euch? Äh, wir machen eigentlich alles in-house, also was wir natürlich... Was auch, packen? auch packen? Auch packen. packen? Ja, genau. ja genau. Wir haben also unser, unsere eigene äh, Logistik auch und äh, von daher passiert alles bei uns. Ja.
1: Ah, Boris, zum Thema Prozesse Standards. Wie läuft das bei einer Sprachlern-App?
3: Ja, ich denke, man muss sehen, wir sind eigentlich im Kern technologie und wir waren von Anfang an natürlich so aufgestellt, dass wir eine Plattform bauen, ähnlich wie bei IAM natürlich, die ähm, international gleich zur Verfügung steht, ja. Wir haben nicht so große Probleme gehabt mit Skalierung der Server. Wir waren gleich von Anfang an Cloud-basiert oder relativ früh Cloud-basiert. Das war eigentlich das gute Glück. Aber für uns ist es einfach die Geschwindigkeit des Wachstums, die uns einfach vor Herausforderungen stellt. Also wir sind die letzten Jahre immer 100, mehr als 100 Prozent gewachsen. Und da ist es so, dass eigentlich fast alles Organisatorische immer ein bisschen hinterherhängt. Das ist das eine. Man möchte eigentlich immer mehr machen, als man tatsächlich machen kann. Und zum anderen musst du dich sehr stark fokussieren auf das, was tatsächlich den meisten Wertbeitrag bringt. Weil wenn du gerade in einem Markt bist, wie wir es sind, der eigentlich noch nicht so richtig bespielt ist auch, dann gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten. Was du alles tun kannst, du musst dich aber fokussieren am Ende. Das ist auch der Grund, weshalb wir jetzt, sage ich mal, am Anfang sehr stark Deutschland fokussiert waren, obwohl die Plattform natürlich weltweit zur Verfügung stand und auch erst um, sagen wir, vor zwei, drei Jahren angefangen haben, zum Beispiel Italien als Markt zu bespielen, der jetzt unser Drittgrößter ist mhm. mittlerweile. Und ähm, in dem Sinne einfach die, ähm, die Breite nicht zu früh anzugehen in den verschiedenen Ländern, weil das natürlich die Komplexität auch im Produkt wiederum schafft. Ne? Weil die, ähm, wir machen zum einen ein Produkt für den Massenmarkt, zum anderen muss es natürlich aber auch auf eine Art und Weise, und das ist nicht nur die Sprache, sondern auch im Gefühl lokalisiert sein für den jeweiligen Markt, weil da unterschiedliche Bedürfnisse bestehen. Das ist die Herausforderung jetzt, die, wo, vor der wir auch momentan stehen und was uns jetzt zum Beispiel auch im Bereich mit USA umtreibt. Amerikaner lernen natürlich auf eine Art und Weise, die sind anders als Europäer mit einem anderen Sprachverständnis aufgewachsen, haben eine andere Art und Weise, Sprachen zu lernen als wir. Und da ist die Frage, wie stark geht man quasi in Standardisierung rein? wie weit möchte man das Produkt aufsplitten in mehrere Unterprodukte, wie wird sich das weiterentwickeln?
1: Hm. Bei euch ist es ja natürlich auch nochmal von den Endgeräten sehr abhängig. Ich glaube, einer eurer Mitgründer hat ja gesagt, wenn äh, der Toaster internetfähig wäre, würdet ihr eine App für einen Toaster machen. Ja, genau.
3: Also wir haben jetzt erstmal das App für die Watch gemacht, was uns am wichtigsten war, aber klar, Sprachenlernen ist natürlich ein Thema, das kannst du überall und möchtest du eigentlich auch überall machen, äh, was sehr gut auch in verschiedenen Kontexten funktioniert. Ja? Und ähm, wir sind einfach ein Service, der sich, wie wir finden, sehr gut in den Alltag integrieren lässt. Auch gut als Anker tatsächlich. Das ist genau das, was wir jetzt als ja, Contextual Learning mit, mit der Watch angefangen haben. Und schauen wir mal, wie die Reise weitergeht mit dem Internet der Dinge und, und den weiteren Geräten, die da noch kommen werden. Trostein. Sehr
1: gut. Ja, mich würde jetzt auch noch ähm, interessieren die Rolle der Investoren. Florian, du warst, äh, glaube ich, vor einem Jahr eben auch hier äh, bei Apple ja. auf der Bühne mit einem einen oder zwei deiner Investoren. Ähm, wie seid ihr, wann seid ihr, in welchem Stadium seid ihr international oder national die Investoren angegangen? Wenn du da ja. vielleicht mal ein bisschen auch ähm, Learnings für das Publikum weitergeben kannst.
0: Absolut sehr gerne. Ich glaube, also bei uns war auch der Fall, ich bin nach New York, wieder nach Berlin gekommen, weil Berlin für mich die absolut faszinierendste Stadt ist und im Vergleich zu anderen europäischen Großstädten das, ist das perfekte Fundament und der perfekte Spielplatz ist, um rumzuexperimentieren. Und ich bin froh im Nachhinein auch, dass wir es das gemacht haben und die DNA Berlin auch sich in unserem Produkt weltweit widerspiegelt. Das heißt, wir waren das erste halbe Jahr auch komplett eigenfinanziert und haben die ersten Prototypen von allem selber gebaut im Gründerteam und so auch bewiesen, was wir, was wir können und wo wir hinwollen und die Vision aufgezeigt und relativ schnell dann aber gemerkt, dass ja, das ins Rollen gekommen ist und auf einmal auch international die Nachfrage da war und sich dadurch auch natürlich eine Frage der Ressourcen stellte, um dem, der Geschwindigkeit auch nachzukommen. Und dann haben wir uns entschieden dafür, und das ist mein, mein persönliches Credo, was ich jedem nur empfehlen kann, ist, es geht nicht um Geld, es geht nicht um 15, 20 Millionen hier links und rechts, es geht um Personen. Es gibt Investoren, sind, das ist wie in der Ehe. Also das heißt, es ist schwieriger, glaube ich, sich von seinem Investor zu trennen, als von seiner Ehefrau. Und das sollte man früh genug wissen. Also in meiner Auswahl von Anfang an, das war der erste der Christoph Mehr, der ein absolut fantastischer Typ ist. Dann auch mit Investoren in London und dann wieder in Berlin. Das sind Charaktere, das sind Menschen, mit denen ich mich gut verstehe, denen ich vertraue, die mir helfen, wenn ich... Not am Mann habe oder Fragen habe, die ich nicht lösen kann. Und so sollte man das auch immer mit gutem Gewissen tun und immer die Personen dem Geld vorziehen.
1: Julia, wie sind deine Erfahrungen dazu? Jetzt gerade eben aktuell 20 Millionen US-Dollar, vor allem von internationalen. Welche Rolle spielt das da eben? Ihr habt ja auch national angefangen. Dass die ja. Investoren, die du genannt hast, sind ja auch beide eben sehr viel in Berlin beheimatet, ja.
2: der eine ganz. Wie, wie, ist, wie habt ihr ja, also wir haben auch im Endeffekt die ersten Monate selbst äh, finanziert und äh, haben aber von Anfang an gesagt, wir wollen was richtig Großes bauen. Ähm, wir wollen im Endeffekt die äh, das Männer-Shopping revolutionieren. Und das nicht nur in Deutschland, sondern international machen. Und dafür brauchen wir Investoren. Und ähm, der erste Investor bei uns war Holzbrink Ventures, die äh, in viele, in viel, ich würde sagen, so der beste E-Commerce-Investor eigentlich ist. Ähm, die haben wir an Bord geholt. Und ähm, dann in den Folgerunden ähm, waren das dann eher internationale Investoren. Also da ist ein Mangrove Capital mit dabei, die waren erste Investoren bei Skype, Highland ähm, und jetzt äh, Northzone, äh, die aus Schweden kommen. Und da teile ich absolut deine äh, Einschätzung. Im Endeffekt, wie man oder wie ich mich für einen Investor entscheide, ist, ob ich, die, ob ich mich mit der Person am anderen Ende des Tisches gut verstehe. Und wenn das klickt, dann ist es äh, die, die perfekte Wahl. Und da sollte man tatsächlich auch viel Zeit rein investieren, äh, nachzuvollziehen, mit wem man sich da sozusagen einlässt ähm, und viel auch mit anderen sprechen, was sie für Erfahrungen gemacht haben und so weiter. Und, und wir sind in der, in der glücklichen Situation, dass wir von unseren Investoren sehr stark unterstützt werden und die eben mhm. nicht den Ansatz haben, uns zu kontrollieren, sondern zu sagen, wie kann ich dir helfen, wie kann ich, welche Tür soll ich dir aufmachen? Und das ist, glaube ich, sehr wichtig.
1: Über welchen Zeithorizont sprechen wir denn da zum Beispiel bei eurer mhm. letzten Finanzierungs Finanzierungsrunde von der Ansprache? Habt ihr euch die ausgesucht? Ähm, sind die euch empfohlen worden durch eben euer Netzwerk hier in Berlin? Ja. Oder wie, wie ist das zum Beispiel
2: zustande gekommen, ganz konkret? Mhm. Also mittlerweile ist es so, dass Investoren auf uns äh, zukommen und äh, dementsprechend haben wir eigentlich innerhalb von drei Monaten zwischen der Entscheidung, okay, wir machen eine Finanzierungsrunde und wir haben das abgeschlossen, das über die Bühne gebracht sozusagen. Und die Beziehung baut man aber typischerweise schon früher auf. Also ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Tipp für Gründer. Man sollte sich mit Investoren immer unterhalten, mhm. wenn man ihr Geld gerade nicht braucht, weil dann ist es eine sehr viel angenehmere äh, Unterhaltung. Mhm. Und dann baut man eben diese Beziehung auf und irgendwann passt es dann zusammen.
1: Boris, du bist zwar erst seit zwei Jahren dabei, ja. aber du hast natürlich auch die ganze Geschichte miterlebt und auch äh, jetzt die letzten Runden. Erzähl ja, mal ein zu, bisschen zu dazu. Zu dem Punkt, was ja.
3: Julia gerade angesprochen hat. Wir sind in der glücklichen Lage, dass wir schon seit einiger Zeit profitabel sind. Was ähm, natürlich für uns den, den <lacht> Druck ähm, diesbezüglich etwas rausgenommen hat. Und wir, ich muss auch sagen, ganz einfach den Luxus haben, dass wir uns sehr stark auf den Kunden und das Produkt konzentrieren können. Ja. Das heißt... Ähm, wir haben sehr gute Verbindungen mit unseren aktuellen Investoren. Wir sind natürlich auch fremdfinanziert zum Teil, aber sind nicht auf weiteres Fremdkapital so angewiesen, dass wir jetzt viel Richtung Investorenschau gehen müssten oder weiter unseren Fokus im Management-Team jetzt dahin schiften müssen. Das ist schon, muss man auch wirklich sagen, ein sehr schöner Luxus. Das liegt zum Teil natürlich auch in unserem Geschäftsmodell und dass es gut funktioniert. Und davon profitieren wir jetzt einfach. Das ist...
1: Wir haben jetzt hier natürlich wahnsinnige Zahlen auch gehört. Teilweise sehr schnelles Wachstum. Euch hat es ja teilweise, als dann das Zehnfache in ein paar Tagen dann kam an Usern, gibt es denn da wirklich zu schnelles Wachstum und was sind denn da so die Gefahren, Risiken? Auch nochmal eben als Tipp für die Startups hier im Publikum.
0: Absolut ja, weil ähm, letztendlich kommt es ja immer darauf an, zu verstehen, ähm, wer sind eigentlich die, die Menschen da draußen auf der ganzen Welt, äh, für die wir das hier eigentlich machen. Ja? Und ähm, in unserem Fall, ähm, uns geht es um Fotografie, uns geht es um tolle Bilder ähm, und, und eben nicht um Selfies ähm, und, ja. ähm, und Kaffeetassen. Es können schöne Tasse Kaff Kaffeetassen sein ähm, und das ist manchmal, ähm, manchmal nicht so leicht. Ähm, aber wir haben, glaube ich, was verstanden und zwar, Letztendlich jeder Mensch, der... Ähm, am Anfang dachten wir, oh mein Gott, das ist total schlimm, wenn jetzt hier auf einmal alle ähm, Millionen von Menschen unsere App runterladen ähm, und, ähm, und die gar nicht wirklich in, an Fotografie interessiert sind. Mhm. Ähm, mittlerweile denken wir anders. Ähm, mittlerweile haben wir verstanden, jeder Mensch, der ein Smartphone besitzt ähm, und Bilder damit macht, und ich gucke mal hier in die, in die Audience, also ihr habt alle tausende von Bildern auf eurer Kamera, ähm, wobei wir euch helfen können, es zu verstehen, überhaupt welche eurer Bilder Potenzial haben, ähm, dass ihr dann noch mehr macht, als, außer die auf soziale Netzwerke zu teilen. Ja? Mhm. Und das ist ein sehr technologischer Ansatz, ähm, wo von uns in den nächsten Monaten noch einige spannende Sachen kommen werden, ähm, wo ich mich selber freue ähm, und ähm, im Prinzip jedem die Möglichkeit geben zu lernen ja? und ähm, nicht wie er das macht, also nicht Sprachen zu lernen, sondern das Fotografieren zu lernen. Mhm. Ähm, und das ist eine spannende Mission, auf der wir uns noch weiter fortbewegen werden.
3: Würde ich gerne gleich was dazu tun. Ich <lacht> finde es sehr gut, was du gesagt hast. Wir haben ja vorher schon drüber gesprochen. Ich glaube, es ist wichtig irgendwie, dass du bei der ganzen Skalierung und den Möglichkeiten, die du hast, nicht ähm, die ursprüngliche DNA und Absolut. dein Produkt irgendwie aus dem Blickfeld verlierst. Du kannst viel User kaufen, Growth Absolut. und so weiter, das ist alles kein Problem. Ähm, du wirst irgendwann merken, dass es nicht mehr du selbst oder dein Produkt ist tatsächlich. Ja. Und ich glaube, man muss eher manchmal einen Schritt zurückgehen und sagen, hey, das ist nicht das Ding, an was wir glauben, was wir eigentlich machen wollen. Ähm, auch wenn andere Leute was anderes raten, sondern einfach an das glauben und das tun, was man selber denkt. Klar musst du schauen, Produkt-Market-Fit und kann man damit Ach, Geld sie. verdienen und so weiter. Aber ich glaube, man muss auch einfach mal gegen den Strom und einfach andere Sachen machen, tatsächlich als jetzt wirklich offensichtlich wäre. Bei uns war das zum Beispiel damals. Ähm, wir haben gedacht, Community ist das Riesending, was ihr zum Beispiel jetzt mhm. macht, <lacht> in einem anderen Kontext. Ja. Hat sich bei uns herauskristallisiert, wir verzetteln uns einfach da drin. Ja. Wir haben Community eigentlich komplett abgeklemmt momentan. Muss man einfach das für sich mal entscheiden. Aktuell kann es so sein, das wird wieder reaktiviert zu einem späteren Zeitpunkt. Klar kannst du es machen, aber es nimmt halt Fokus weg.
2: Ich glaube, das Wichtigste ist, was du gesagt hast, dass man die Beziehung zum Kunden immer weiter so stark hält, wie sie am Anfang ja. ist und dieses... Verstehen des Kunden weiterhin ganz eng im Team hält, weil wenn man so schnell wächst und internationalisiert und, und so weiter, dann hat man die Gefahr, dass man sich eigentlich als Team um sich selbst dreht und um seine Probleme im Prozess und in der Skalierung, statt sich weiter auf den Kunden zu fokussieren. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Ja. Wir sind jetzt schon
1: weit in der Zeit. Ich würde auch gerne noch das Podium fürs Publikum öffnen. Ähm, ich sehe jetzt hier hinten in der Genau, die Dame.
2: Hi, eine Frage an alle. Ähm, Thema Wachstum, was hat das wachstum wenigstens kurzfristig komplett durch die decke gebracht also extrem viele downloads oder ähm, viele webseiten visits war das irgendwie ein artikel in der bildzeitung oder ein werbespot oder ähm, facebook ads was ist bei euch was hat bei euch super gezogen also bei uns war es ganz am anfang mal ein bericht in äh wie heißt das, also ZDF in der Morgenshow, wie heißt die?
1: Morgenmagazin. Morgenmagazin, genau.
2: Da ging es irgendwie komplett durch die Decke und dann waren wir äh, eine Woche lang mit dem kompletten Team Tag und Nacht am äh, Outfits zusammenstellen. Das war so ein Beispiel.
0: Ich sage was ganz anderes. Und zwar, ich sage ähm, genau das Gegenteil im Endeffekt. Und zwar so richtig starkes Wachstum ähm, kommt von Qualität. Und zwar von Qualität im App Store. <lacht> Ja, und Moment, das aber
1: jetzt nichts anderes. Das Gleiche. Das ist, das Gleiche?
0: Ja, dann, das ist genau der Punkt. Also, ich glaube, ähm, im ähm, Artikel in, a, in, a, in einem Magazin oder, oder sonst irgendwas, ähm, das sind kurzfristige, kurzfristige Maßnahmen. Ähm, und da ist keiner von uns daran interessiert. Das ist der Punkt, ähm, an den, den ich dazu machen wollte.
3: Ja, das ist bei uns sicherlich auch ein Thema. Also, ja. gerade. Mobile insgesamt ist natürlich der Wachstumsmarkt und ja. besonders bei uns im Sprachenlernbereich, ja, unterwegs natürlich auf dem Tablet oder auf dem iPhone, auf der Watch. Ja. Und da die Präsenz im App, -App Store ist für uns ein, ein super Absatzmarkt und Features, die in die Richtung laufen, natürlich auch. Ja. Ja. Wir sind ein digitales Business und alles, was in die Richtung läuft, merken wir natürlich gleich.
1: Ja, hier in der ersten Reihe.
3: Danke,
0: mein Name ist Volker Kohl, Novamotum, kleine Firma an alle drei, meine Frage ist, hätte es eine Alternative gegeben, diesem Drängen nach exponentiellem Wachstum nachzugeben, hätte es die Alternative gegeben, einfach noch ein Jahr zu warten, ich weiß, ein Jahr sind Äonen in dem Business, ja? ein Jahr zu warten, eigenes Geld zu verdienen und dieses eigene Geld dann einzusetzen für das Wachstum. Statt VC reinzuholen, in so ein VC erwartet ja wohl, dass die Firma in, ich, in fünf Jahren den zehnfachen Wert hat oder so,
2: Ich glaube, da muss jeder für sich entscheiden, welchen Weg er gehen möchte. Und es ist, natürlich gibt es Alternativen. Es ist einfach die Frage, wie, wie schnell man reisen will, was natürlich mit vielen Risiken äh, und sehr, sehr hohen Erwartungen äh, zusammenhängt. Äh, ob man sich dem stellen will oder ob man lieber einen anderen Weg gehen will. Und wir haben den Weg gewählt. Also ich glaube, das ist beides möglich und beides sehr, sehr spannend.
3: Und ich glaube, noch ist noch das, was du gesagt hast, Julia, vorher, das ist eine strategische Frage auch oder ja. taktische Frage ja. eigentlich. Immer Geld aufnehmen, wenn man es nicht braucht. Ja,
0: also Ich finde in, in erster Linie auf jeden Fall kein Geld aufnehmen. Ja. Und ähm, wenn es geht, versuchen, ein erfolgreiches Geschäftsmodell ähm, ja. Ja. durchzuziehen und die Freiheit zu genießen. Das ist auf jeden Fall immer richtig. Absolut. Ja. In unserem Fall, ähm, ich bin aus New York gezogen und war komplett broke. Also ich hatte relativ ähm, schnell wenig Alternativen. Und so muss man sich das auch also. mal überlegen. <lacht> und die andere Frage ist eben auch immer noch Know-how. Ja, also Geld bedeutet nicht gleich Geld, sondern Geld bedeutet, sich Leute dazuzuholen ins Team, die einen eventuell noch schneller ans Ziel führen, als man das eigentlich alleine könnte.
1: Um.
4: Mich würde mal interessieren, wie habt ihr das Onboarding organisiert von neuen Mitarbeitern? Ab welchem Punkt habt ihr angefangen, mit standardisierten Prozessen oder Stellenbeschreibungen zu arbeiten? Da spricht der Fachmann.
0: Ja. <lacht> Also ist es ein, ist ein super, super, super wichtiger Punkt. Ähm, das war bei uns einfach nur ein ganz einfaches Beispiel. Ähm, dein erster Tag, ähm, oder wenn du deinen Vertrag unterschreibst, ähm, kriegst du sofort einen kleinen, so einen kleinen Tonbeutel mit dem Alm-Logo drauf. Ähm, da ist tatsächlich auch eine Flasche Bier drin, interessanterweise. Äh, ich nenne jetzt die Marke nicht, eine Berliner äh, ganz tolle äh, Biermarke. Ähm, die wir, das ist das Bier, was wir tatsächlich, ähm, das ist auch wieder so eine Gründerstory, so eine in, in auf, auf, auf der Couch von unserem Mitgründer in den ersten Nächten immer getrunken haben. Das sind so Kleinigkeiten. Und die geben wir weiter ähm, in dem, an dem ersten Tag, ähm, wenn jemand reinkommt. Ähm, es liegt ein T-Shirt da, es ist ein Sticker da. Ähm, bei uns ist es so in deiner ersten, wir we nennen es Week on I Am, in ähm, deiner ersten Woche gehst du auf einen, auf einen kleinen auf diesem kleinen Fototour, du hast Meetings mit, mit Team-Members durch die ganze Firma durch, Mittagessen und wir versuchen, dich einfach so schnell es geht reinzuholen. Und ich glaube, so der Switch ist tatsächlich schon ab der Grenze 20. 20 bis 25 Mitarbeiter, wo, wo das einfach nicht mehr vermeidbar ist, weil du einfach willst, dass, dass so schnell wie möglich,
3: so schnell wie möglich der Fit da ist. Ich glaube, sobald, sobald du irgendwie so groß bist, dass du nicht mehr, ja, vielleicht 25, 30, ja. dass du nicht mehr Generalisten hast, wo jeder so, ich mal untereinander noch so ein bisschen wechseln kann und hey, ja. dann mache ich eben die App fertig, wenn du jetzt keine Zeit hast, ja. ähm, sondern tatsächlich <lacht> wirklich mehr Spezialisierung <lacht> notwendig ist einfach Klar. Ähm, und dann sich auch verschiedene Funktionen rausbilden ist ja natürlich so sowas wie Job Descriptions dann auch eine Art von Organizational Design schon vorzugeben. Wie funktionieren die Interfaces dazwischen und irgendwann bilden sich dann kleine Subabteilungen raus. Und dann macht es auch Sinn, einfach zur Beschleunigung, je mehr du in Onboarding investierst, also wir zum Beispiel machen den ganzen Tag jetzt Onboarding mit unseren Leuten. Die werden durch alle Abteilungen wirklich durchgescheucht, sage ich jetzt mal, bekommen ein Briefing auch von den Gründern, was eigentlich der Hintergrund ist, etc. Ähm, je mehr man in Onboarding investiert, nach meinen Erfahrungen, wir haben auch noch so ein Mentorenmodell, ja. wo immer ein Mitarbeiter noch zusätzlich zugewiesen wird, der dann ähm, sicherstellt, dass der noch äh, oder dass die neuen Mitarbeiter unabhängig von den Linienvorgesetzten noch andere Teams kennenlernen und auch immer sicherstellt, dass er bei den äh, sozialen Aktivitäten auch immer mit dabei ist. Ähm, je mehr man dort investiert, desto produktiver und desto... Ähm, verankerter sind die äh, Leute ja in der Firma. Es ja. entscheidet sich normalerweise meistens in den ersten ein bis zwei Monaten, ob jemand gleich richtig ja. kommt und dann Vollgas gibt oder ob man merkt, ah, es passt irgendwie nicht so richtig zusammen oder man tut sich schwer einfach mit dem Onboarding. Ja,
4: ja ich habe eine Frage zum äh, Thema Fehler. Äh, mich würde interessieren, gibt es Fehlentscheidungen, aus denen ihr sehr viel gelernt habt
3: und die ihr teilen wollt? Hui.
0: Also ich glaube, das liegt in der Natur der Sache und das ist das Schöne. Wir haben eben noch darüber, ähm, das darf ich eigentlich nicht laut sagen, aber das ist genau der Punkt, wenn man das zum ersten Mal macht, ähm, ja, das nächste Mal machst du es halt schneller. Also wahrscheinlich mit einer relativen Sicherheit könntest du es schneller machen. Ähm, jetzt um ein konkretes Beispiel zu nennen ist, ähm, ich glaube, ein Fehler, den wir am Anfang gemacht haben, ist, ähm, wir waren durch unser... Ich meine, wir hatten, bevor wir ein wirkliches Produkt hatten, eine App, hatten wir schon eine kleine Kerncommunity von über 10.000 Fotografen, die zu Events gekommen sind und unsere Blogs gelesen haben. Und dann haben wir in einem Wohnzimmer zusammen eine App gehackt und den das zur Verfügung gestellt und waren relativ einfach sind drauf losgerannt. Und ich glaube, wir wollten zu viel auf einmal. Also ist sind kleine Beispiele. Du kannst, wenn du gleichzeitig eine, eine, ein Webprodukt baust und ein Mobile-Produkt aber du gar nicht weißt, ob das jetzt schon stimmt. Ja? Ob ähm, wieder wie die ähm, neuen Fotografen reinkommen, ob die sich wohlfühlen, ob die überhaupt wissen, was sie da machen sollen. Ähm, und da sollte man lieber am Anfang eine einzige Sache machen und sich auf ein Ding konzentrieren. Ähm, und ähm, das gut machen, wieder Thema Qualität, richtig machen, ähm, zuhören ähm, und dann können wir das später aufdrehen.
2: Ja. Ich glaube auch, also wir machen jeden Tag Fehler und das ist ja auch das Spannende an der Reise. Und einen der Fehler, die wir gemacht haben, glaube ich, ist, dass wir zu spät, und das merke ich jetzt, wo wir es haben, äh, zu spät Leute mit sehr viel Erfahrung reingeholt haben. Am Anfang waren wir alle, wir wollten und sind gerannt. Und was du sagst, ja. so alles auf einmal und alle super enthusiastisch, was auch total wichtig ist. Aber jetzt ist es wirklich großartig, mit Leuten zu arbeiten, die Industrieerfahrung reinbringen, die irgendwie zehn Jahre bei einem äh, Pico und Kloppenburg irgendwie den Einkauf geleitet haben. Das bringt uns so nach vorne. Und das hätten wir wahrscheinlich schon sehr viel früher machen sollen.
3: Ja, aber also. Ist auch ganz normal, sage ich mal, wenn du in, in, in Branchen oder Firmen arbeitest, wie es jetzt bei uns der Fall ist. Das sind ja alles Produkte oder Dienstleistungen, die eigentlich so nicht existieren. Das sind ja keine Copycats und wir betreten eigentlich Neuland. Das ist völlig normal, dass wir Fehler machen. Ja, also klar, du kannst dir immer Industrieexpertise reinholen. Ähm, trotzdem es, sage ich mal, für das, was wir tun, ja kein Patentrezept einfach. Du kannst kein Buch aufschlagen und sagen, ja. hey, so erobern wir jetzt diesen Markt, sondern das machen wir zum ersten Mal. So.
0: Das ist ein super Punkt. Und
3: da musst du eben einfach eine Fehlerkultur auch entwickeln. Ja, so sagen wir das bei uns auch immer. Wir sind eine Learning Company, Eben, wir akzeptieren, dass wir Fehler machen. Wir wollen darüber reflektieren, was die Fehler sind und wie wir sie beim nächsten Mal vermeiden können. Wenn du zurückschaust, bist du immer schlauer, ist eh klar. Aber es ist Teil der Reise, wie du vorher gesagt hast. Also das ist auch das Spannende dabei, das gehört dazu. Manchmal entpuppt sich irgendwas, was vielleicht letztes Jahr noch eine super tolle Idee war. Merkst du irgendwie jetzt dieses Jahr, nee, war irgendwie scheiß Idee. Also, das lohnt sich gar nicht oder hat uns den Fokus genommen. Einzel großen Learnings, was wir auch immer, keine Ahnung, letztes Jahr hatten, war Fokus. Wir machen viel zu viele Sachen parallel. Wir haben radikal angefangen, Projekte zu kippen, rauszuschneiden, reduzieren. Einfach Fokus. Absolut.
4: Marco Röttger, Social Media Dialog e.V. Wir kümmern uns um ähm, den Austausch für Fragen, die sich zum Beispiel durch den Social Employee ergeben. Eure Firmen sind ja sehr stark Social Media mhm. interagierend und ähm, wie wir von euch gehört haben, ist es auch ganz wichtig, dass ihr im Team zusammen funktioniert, dass ihr Transparenz schafft und auch die DNA irgendwie bewahrt. Dazu gehört ja auch so ein bisschen neue Verhaltensformen in der Zusammenarbeit. Also heute spricht man vielleicht vom vernetzten Arbeiten, also alles, was das social ist. Und ihr habt jetzt viel davon gesprochen, was ihr als Management macht. Mhm. Habt ihr auch so ein bisschen euch Gedanken darüber gemacht, welche Kompetenzen eigentlich mindestens im Social-Media-Bereich von euren äh, Angestellten äh, gebraucht werden und wie ihr ähm, miteinander dann auch dieses vernetzte Arbeiten fördert, also dass ihr sagt, also das sind so Kompetenzen, die wir brauchen, die wir identifiziert haben und wie ihr die auch vermittelt. Gibt es da Gedanken bei euch, wo ihr was mitteilen könnt? Ähm, ich glaube,
0: dass es, ähm, ob es um, ums, ums Sprachenlernen geht oder ums Fotografielernen geht, ähm, relativ ähnlich. Ähm, du brauchst ähm, Menschen, Persönlichkeiten, äh, die eine Passion für, für die Sache an sich haben, ja, die sich auch mit, dem, mit der Person auseinandersetzen, den sie erreichen wollen, ähm, durch verschiedene soziale, äh, soziale Kanäle. Ja, das ist das eine. Und zum anderen eine, eine enorme Offenheit und Aufgeschlossenheit, Kommunikationsfähigkeit. Ähm, und das zu vereinen, ist, glaube ich, das ist eine, ja, eine sehr starke Persönlichkeit, die da gefordert wird. Ja.
1: Ja, wir sind jetzt leider schon am Ende unserer Zeit, aber für die im Publikum, die noch Fragen haben, die nächsten 45 Minuten gibt es hier auch noch Gelegenheit zum Networking und alle Referenten sind noch da. Also Sie können dann noch Fragen stellen, sich austauschen, sich untereinander austauschen. Jetzt aber erstmal ein ganz, ganz herzliches Dankeschön an euch drei, dass ihr uns so viele Einblicke gegeben habt. War super, super spannend. Ein ganz großer Applaus bitte für Julia, die damit zuerst und beziehungsweise alle auf einmal Florian und Boris.